0: Porque de repente como que exageramos ¿No? Exageramos diciendo que ¡Ay, Holland! Ya corren la Holland, ¿no? Y yo le digo Espérame, o sea, tiene un mal partido, pero ¿Cuántos partidos Buenos ha tenido? ¿No? Y lo mismo aplica ahorita aquí para Tua o sea, ¿Cuántos juegos buenos ha tenido Con una precisión eh, En pase corto? Y bueno, no lo vamos a colgar por Dos, pero sí podríamos eh, Definitivamente no dejarlo como de ¡Ay, no pasa nada muchachos! Y, y, y sobre Todo en la mentalidad de Túa que Siempre eh, ha buscado mejorar ¿No? Lo hemos visto en los partidos, lo hemos visto después De las intercepciones, lo hemos visto cómo ha Incluso hablando de progresos, tú se atreve a lanzar ya de izquierda a derecha en esa anotación con Jalen Ward. Eh, entonces, eh, pues sí, no hay que ser tan injustos. Pero eh, a, a final de cuentas, tuvo un partido que ha reventado estadísticas. ¿no? Ha reventado estadísticas y se pone como uno de los mejores corebacks. Si no es que el mejor. En, en algún tiempo. En terceras oportunidades. Oportunidades. Eh, déjenme revisar qué más tengo. Gil. Eh, más yardas en sus primeros nueve juegos con, el, con un equipo. Es el eh, número 23 en la historia de los Dolphins en llegar a mil yardas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Tu, 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 tu. 286 yardas va sobre... Si George si Hill logra 286 eh, yardas todavía, va a sobrepasar al mejor en una temporada con 1,389 yardas de Mark Clayton en 1984, es el que tiene la marca de eh, los Miami Dolphins. Y además ya logró su quinto, su quinta temporada, con su quinto juego con más de 100 eh, yardas eh, por pase. Eh, es la primera vez que lo hace... Tener juegos consecutivos de más de 100 yardas en su carrera Es la primera vez que lo logra en consecutivo Tua, vamos al tema Tua Bueno, primero vamos con sus comentarios después nos vamos con Tua Porque tú es un poquito también más extenso Vamos con sus comentarios, chavos, chavos, chavos Lo bueno, lo malo y lo feo esta tarde Nos dice, ¿Cuándo van a sentar y Landon Roberts? Un veterano así no puede verse así de mal semana a semana Urge que le den oportunidad a Riley y a tindo um, Tindall es rápido, pero no tiene lectura Y lo vimos el domingo, ¿No? ¿Qué pasó? Está de spy, es muy rápido y aún así no puede taclear. O sea, hermano. O sea, tienes que tener lectura. Y la lectura, desafortunadamente, la tiene Alan Roberts. Él, 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 él sabe por dónde va. El problema es que efectivamente pues, no sabe taclear. Ya está lento, ya le duelen las rodillas. Ya. Esto ah, ah, está. ¿Con qué te quedas, no? ¿Con qué te quedas? Duke Riley me gustaría. Sí, Jake Riley me gustaría eh, verlo más. Eh, cuando he estado jugando. Eh, ha sido en situación de pase. Es rápido. Tiene mejor tacleo. Eh, pero sí, no sé si pueda con, con, con justamente con el juego terrestre. no ese, ese es el punto con Duke Riley. No sé si pueda, qué tanto pueda eh, aguantar los snaps. Porque además, eh, quiero aquí, spoiler alert, está en el conteo de snaps, lo tengo anotado. Eh, y Landon Roberts fue el partido que más jugó, más snaps jugó. ¿Por qué? También jugó un juego muy terrestre. Y por eso dejan más a Landon Roberts. Y por eso, Chen Tyndall. De hecho, Chen Tyndall, spoiler alert. Eh, lo dejaron, ¿dónde está mi marca? Aquí está, 5 snaps solamente, no funcionó No funcionó ponerlo en, en Spy Lo que yo no me explico Es por qué no le siguen dando oportunidades a Andrew Van Ginkel Y de hecho, bajó en snaps Andrew Van Ginkel este partido eh, Con 24 snaps la semana pasada lo hizo fenomenal, o hace dos semanas, lo hizo fenomenal, ¿por qué le sigues bajando snaps a Van Kinkle? Él es bueno, aunque está limitado, está produciendo, ¿no? Y, y, y olvídate que según tiene 10 este, kilos de menos y ok, está bien, pero te está produciendo Van Kinkle de una u otra manera, eh, sin contar los equipos especiales, por supuesto, sin contar los equipos especiales, por supuesto. Ah, nos dice Eric Samu Aguilar, sí, tigrillo, está súper exigente y te ves irritado. Sí, los odia a todos, no, no es cierto, ¿cómo crees? Este ganó y que sigan ganando, sub, disfrútalo. ¿Quién pensabas que Bengal sería campeón de la AFC? En esta temporada Rams estaría como está. No, no entendí. ¿Quién pensaba? ¿Quién pensaría que Bengal sería campeón de la AFC? Y en esta temporada Rams estaría como está, sí. Todo Uno pensaba que, y, y se los decía yo Incluso en el off-season, en algunos grupos, y se los dije Incluso en algunos Spaces en Twitter, que les debo Los Spaces en Twitter, muchachos, les debo los Spaces En Twitter, no me da la vida, pero se los decía yo, ¿no? Ay, es que hay que vernos, hay que parecernos más a los Bengals Y yo les decía, ¿en qué? <risa> ¿En qué? Perdón, pero no Los Bengals no son la respuesta, muchachos Los Bengals no son la respuesta Y se ven las deficiencias ¿Es un equipo muy talentoso? Sí, sí, es un equipo muy talentoso ¿Que tiene deficiencia de coacheo? Claro, que tiene deficiencia de coacheo Y aún así eh, sigue sin ajustar y sigue sin... O sea, y no se vayan con, con el cuento de que Ay, miren, volvió a ser los Bengals de siempre Cuarenta y tantos puntos A Panteras, ajá y, y, y sobre todo, o sea, no ajusta esta ofensiva, o sea, sigue siendo la misma de siempre, y cuando se enfrenta a un equipo defensivo que sí sabe ajustar, se van, este, se van completamente frustrados esta ofensiva de, de, de Bengals, o sea, no tranquilos, tranquilos, y Rams, la importancia de la línea ofensiva. La importancia de la línea ofensiva. Ahí está. Rams está jugando con segundo y tercer equipo. O sea, se le fue, se le retiró su centro, se le lesionaron sus tackles, Está jugando como puede. O sea, de verdad también ahí es su tema incluso de carencia de running backs, ¿no? Entre. Ya ahorita aquí está Fer, ¿no? Entre que me equivoqué con este Malcolm, Malcolm Brown y con este Cam Makers y Henderson. No hay juego terrestre, no te puedes recargar y solamente tienes a este, eh, bueno ya regresó Van Jefferson, yo pensaría que hubiera tenido un poquito más de chance de moverse este Cooper Cup, no sé, eh, pero la línea ofensiva también te corta muchísimas cosas, es nuevamente, y creo que lo has dicho tú también este, en, en, en Twitter, ¿no? Fer la, la línea ofensiva y la línea defensiva Siguen siendo las partes fundamentales En este juego, ¿no? También es fundamental las trincheras Dominarlas también, ¿no? O sea, son muchas, muchos aspectos La línea ofensiva Los equipos especiales, ¿no? Pero si no dominas esas cosas básicas Estás perdido, hermano, no vas a poder ganar mucho Y lo está, lo está demostrando, incluso Tampa Tampa también está sufriendo línea ofensiva ¿Qué pasó ayer el domingo por la noche con Kansas? La línea ofensiva estaba mal y Mahomes sufrió Todos los pases que mandaba Mahomes estaban todos bolillazos, ¿no? O sea, todos así inestables eh, Porque no estaba bien plantado Mahomes Y todo el tiempo estuvo tratando de correr por su vida O sea, lo, lo incomodaron, lograron incomodarlo Línea ofensiva ¿Por qué perdió el supertazón también contra Tampa? Línea ofensiva En fin eh, Julio Carmona nos dice, muy buenas noches, Master, el análisis desmenuzado de la situación del equipo, gracias, gracias, gracias Julio, gracias, pero esto es justamente por todas las conversaciones que tengo con ustedes, eh, todos con ustedes, eh, yo aprendo de todo lo que están diciendo, todo lo que están debatiendo, todo, 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 lo, 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 lo aprendo muchachos, recuerden escribir lo bueno, lo malo y lo feo, ese es el tema de hoy, lo bueno, lo malo y lo feo chicos, ahí escríbanmelo por favor en comentarios, lo bueno, lo malo y lo feo, gracias por suscribirse, gracias por conectarse, no olviden dejarle like y activen campanita por favor, para estar conectados todo el tiempo, tenemos análisis toda la semana, así que activen campanita, nos dice Julio Vela, "Hola a todos, déjenme acomodarme y ahorita ponemos algo, ah caray, que vas a beber, yo tengo aquí, qué son estas, este, tartinas de tía Rosa, cómo de que no, patrocíname tía Rosa, <ríe> eh, Jay Cira, hola nos dice Sanders, pero se le exige porque ha demostrado que puede hacerlo bien, pero este año... ¿Quién está en waivers? <ríe> ¡Qué malvado eres! ¡Qué malvado eres! ¿Por qué se meten con mi muchacho Jason? <ríe> no, la verdad es que sí, exactamente. El año pasado el tema era el holder, ¿no? Con Palardi que le ponía toda la palma. Este año, de todas maneras, vol volvemos a lo mismo. En la NFL, hablando de cosas que necesitas para ser, eh, para ser contendiente, una de ellas no solamente es la línea ofensiva y defensiva, no solamente es dominar en la posición de la posición, es también, por Dios, ser constante. En todo el equipo, se necesita ser constante ¿De qué me sirve que Justin Fields, por ejemplo? Es más, se los dije con este Con este eh, Con este récord de Tua De cuatro pases de anotación en un solo partido ¿No? Eran seis corebacks los que estaban Aaron Rodgers, wow, oh, Tom Brady Oh eh, Trubisky Nick Foles ¿De qué me sirve? Un partido Con una carrera medio mediocre Medio mediocre Necesitamos constancia y Jason Sanders es lo que necesitamos en equipos especiales. Que, que si te ponemos uno de 29 yardas Lo vas a meter, perfecto, ya lo sé, que de 29 Las metes todas, que de 40 las mete Todas, perfecto, ya lo sé, que de 50 Entre azul y buenas noches, bueno, pues mejor acepto el castigo O, o me la juego en cuarta O despejo, de pero ya sé a qué, a, a qué Atenerme contigo, ¿sabes? Eso es lo que necesitamos Con Jason Sanders, definitivamente Definitivamente Eh, Eli Friedman nos dice, bienvenido Eli, bienvenido, lo bueno, vi cosas buenas de Chubby Wilson, sí, 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 sí con Wilson, y lo dijimos también, ¿no? Lo dijimos también en ese, en ese especial de, del trade, eh, quien, quien iba a darle un poquito más, quien iba a hacer el plug and play iba a ser Jeff Wilson y se notó el día de ayer, ¿no? Se notó. Eh, lo malo, no tacleamos, lo feo, no entiendo por qué les parece gracioso que McDaniel le pidiera piedad a Fields. Yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo Ya saben que a mí me frustra, me molesta Que esté de chistín, chistín Y, y ahí gritándole a Justin Fields ¡Stop it! ¿No? Y, y todavía en, en conferencia de prensa hoy También, este, ay bueno sí, le pedí que se detuviera Porque ya no quería que se escapara Pero no se deja cochar y no me escuchó Ay, McDaniel No, hombre, genio Genio Den el premio Cervantes Saavedra 2022 A McDaniel, por Dios Ay Dios, nada más me saca de mis casillas ese hombre ¿Por qué con Flores nos pedías paciencia ante eh, decisiones absurdas y confiáramos en el proceso y con McDaniel es más crítico a pesar de que es la primera vez que está llamando jugadas? ¿Por qué ha demostrado más McDaniel? Y justamente lo que decían de Sanders, ha demostrado que puede hacer las cosas y se supone que ese era su rubro Yo a, a este eh, eh, Brian Flores me parece que era bien obvio ¿no? La defensa estaba dominando cuando él escogía las jugadas Entonces lo que exigíamos es, pues tú manda las jugadas Deja el tarado de Boyer en la banca Y tú manda las jugadas, oye a Alexander que las mande A la ofensiva, ¿qué le exijo? ¿Qué le exijo la ofensiva a este Brian Flores? No le puedo exigir Y aún así, estaba yo duro y dale con palito Cada semana era lo mismo Y cada semana aquí, yo hacía corajes y sacaba ganas verdes Por las tonterías que sacaba el trío de sonsos De Stottsville, Gatsi y Charlie Fryer y lo saben, y ahí está el canal, que siempre estaba yo criticándolos, o sea, ¿cómo es posible que hicieran eso? Parece que lo están haciendo al revés, no se me olvida, no se me olvida contra Las Vegas. En la previa les dije, prohibido pases Hitch, prohibido pases pantalla, porque este perímetro baja muy bien, reacciona muy bien. Ah, pues, eh, pase pantalla, pase Hitch, y no solamente eso, en la propia zona de gol, o sea, ay, ¿por qué? ¿Sabes? O sea... Y que a la ofensiva, que supone que este es un... y, y es sarcasmo Un genio a la ofensiva, el gurú de la ofensiva, McDaniel ¿Por qué no? O sea, ¿qué onda con esto, no? ya él sí le exijo Por eso, a la defensiva, ¿qué le exijo a Boyer? Ya nos ha demostrado que es un asno Que es predecible O sea, ya lo demostró, lo demostró la temporada pasada en sus primeros 7 juegos En esa racha de 7 perdi juegos perdidos lo está demostrando ahorita. Y tú me dirás: Ok, es que eh, para ser justos, este, pues es que tiene lesionado a sus jugadores titulares como Brandon Jones, Byron Jones y otros Jones. Y también este eh, Nick Niram, ¿no? Perdón, pero necesitas sacar entonces el Next Man Up. Y ya McDaniel salió diciendo: No, no puede ser Next Man Up porque no puedes sustituir a jugadores talentosos con otros. Bueno, pues entonces búscate jugadores talentosos, ¿no? Entonces ajusta lo que tienes. Todo tiene un antídoto en la NFL, todo tiene antídoto en la NFL, me están jugando en corto, pues haces algo, me están jugando en largo, pues haces algo. O sea, todo tiene un antídoto. Entonces, no me digas que no le exigí a, a Flores, porque al trío de sonsos les exigí, los critiqué y hasta me enojé con ellos infinidad de veces, cada semana, cada semana. Eh, no, y además con McDaniel te puedo decir que... Mmm, Sí, soy bien exagerado, la neta. O sea, siempre he sido exagerado todas las, este, en todas las transmisiones en vivo, desde, la, desde el año pasado. este, McDaniel, en general, me parece... Y tuve una epifanía. este, Hizo un buen esquema. No lo hizo él. También hay que entender que viene de generaciones en generaciones desde la West Coast Offense. Lo, lo, lo plantea bien. Tiene un buen playbook. Pero exactamente, no sabe escogerlas. Si tienes tercer down... Digo, también es un punto de ejecución. ¿Tienes tercer down y exiges correr? ¿Cuando tienes al mejor coreback en terceras oportunidades? Eso es lo que no entiendo. ¿Te quieres gastar el reloj? Y mira, primeras semanas me gustó mucho porque jugaba con la lógica. Y primeras semanas no tenía juego terrestre. ¿Por qué? Porque no tenía ni ofensiva, porque lo que tú quieras. Entonces, ¿Qué hacía? Sustituía las yardas de primeras oportunidades con pases cortos. Así fue Patriotas. Y así fue también en el siguiente partido contra Ravens. Eh, y lo hizo así. Sustituía con pases cortos. Pum, tres yarditas. Pum, cuatro yarditas. Más yards after catch. Pum, cuatro yarditas. O sea, ahí estaba sustituyendo las yardas que no te daba el acarreo. Con pases cortitos. Ya después empezabas como a hacer trayectorias un poquito más eh, complicadas. ¿Por qué entonces, McDaniel, ahorita te vuelves loco? Y repito que yo no sé qué tanto Tua le esté echando la mano a tapar ciertos huecos en la selección de jugadas de McDaniel, ¿sabes? Eh, lo dijimos contra Detroit, de repente se, es una tercera y corta, y de repente ¡fua! se abre todo, la verticalidad, ¿por qué te vas hasta allá?, ¿Por qué te vas hasta allá? Tienes al coreback más efectivo en corto Tienes al coreback más preciso más, eh, que, que suelta la pelota rápido Que puede sorprender a los cornerbacks Que te están jugando ni siquiera en personal Te están jugando en zona, dándote 5 yardas Y los mandas todos hasta allá Digo, tú has escapado 18 yardas Y ahí solventó el error del play calling de este McDaniel Cosa que no pasaba, por ejemplo, cuando gustaba Skyler Thompson Cuando estaba este Ted Bridgewater que ellos sí de repente precipitaban muy rápido, de repente se esperaban y querían hacer otra cosa, o si sí mandaban el pase largo y venían los errores. Eh, entonces, eh, digo, siempre he sido crítico con McDaniel desde sus chistines, chistines, eh nos dice Eric Friedman, Ellie Friedman la que falló corto Tua con Smite, fíjate que, que cuando le va a dar el pase, no me gira la cabeza y eso descolocó a Tua, no lo justifico pero creo que eso pasó, puede ser puede ser, puede ser, también, y no solamente esa también hay uno que, que vuela a Warren no también así ya en tercera oportunidad lo tiene, ya les dejó atrás y ah, lo, 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 lo vuela a Jelen no y estaba ya también hasta para anotación incluso, y lo vuela a Jelen es así, vuelvo lo mismo, tuvo un excelente partido Tua, cero intercepciones eso también es buenísimo, cero intercepciones, tres Pases de anotación, como sea, perfecto. 300 yardas, ok. El 70% de sus pases completados, perfecto. Y volvemos a lo mismo: no podemos ser injustos con toda esta. Eh, podemos ser exigentes, sí, pero no injustos, ¿no? Y, y, y exactamente, eh, donde falla estas oportunidades es crítico. Ese es el, el punto, ¿no? Eso lo, lo hace todavía más notorio, ¿no? Como de, ah, no inventes, si hubieras ahí hecho el, el primer down, ya nos sacábamos el reloj, anotábamos y ya nos despreocupábamos, pero es lo que les decía yo. Le estás dando la oportunidad al rival de que, te, de que te gane, de que te alcance y el caballo que alcanza, gana. Y nos pasó con Pittsburgh, que casi nos gana, nada más porque Pittsburgh tiene su, o sea, está chato. Eh, nos pasó con Chicago, que Chicago también eh, de repente no quiso ganar. Estaba arrasando con read options, estaba arrasando con power, este con quarterback power, estaba arrasando con estas jugadas de atacar y de repente se vuelve loco y quiere lanzar en largo. Y ojo, porque también es un tema lo del el defensive pass interference, el, el pase, la interferencia de pase defensiva. Y por ahí algunos amigos de Chicago, ¿no? Me, me reclaman, está bien, está bien. Eh, eso es lo padre de, de las redes sociales, ¿no? Cuando hay argumentos y cuando se hace un debate y dicen Ah, güey, pues, tú lo dices este, chido porque pues, no te afectó a ti. Eh, porque yo les decía que eh, cuando ganas, ganas contra todo. Ganas contra el clima, ganas contra el rival, ganas contra el misma, la misma gente del estadio, ¿no? Que está contra ti y tienes a 50 mil almas gritándote de lo que te vas a morir y haciendo ruido. Eh... Pero al final también ganas contra uno mismo. Y eso, perdón, pero si Chicago hubiera sido más listo, no hubiera tenido que llegar a esas instancias. Estaba, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Cuántas yardas no le metió por tierra a Miami? El mismo coreback. O sea, se quedó con un promedio de 7 y algo yardas este Justin Fields. Ahorita les digo el, el dato bien, pero se quedó con 7 yardas por mínimo por acarreo Justin Fields. Y de repente quieres lanzar. Cuando los estás, así, los estás despedazando por tierra Porque además los, los sacaros que metió con Montgomery y con Herbert Los metes por el centro Donde de repente fuiste efectivo De repente te detenía Sealer o Wilkins O Elan Roberts, ¿no? Ya cinco yardas después Pero... Y estabas haciendo los pedazos Por la tendencia Por izquierda, por fuera, ¿no? Por el right end por, No, miento Por el, el, el left end Por ahí los estabas haciendo pedazos Ah, decides correr por dentro o, o mandar pase forzado ¿No? Retando a Jeff Holland Retando al perímetro Que te estuvo limitando También ahí en, en el pase ¿no? O sea, ¿No? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué te vas por ese, por, por ese lado? Vuelvo lo mismo Si tu fortaleza es hacer eh, Figuras de madera ¿Por qué quieres hacer chambritas? ¿No? Y ese es el punto del coche. Y ahí Ch Chicago se, se equivoca eh, Y le entrega ahí Y le dice Miami Gracias Gracias Uf, Gracias Gracias De hecho va. Aquí está ta, 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 Déjame ver Aquí está en ofensiva En rushing, fíjense Ah, ni siquiera fueron 7, fueron 12 yardas Por ahí, intento de acarreo 12 yardas por intento de acarreo Justin Fields, no, bueno ¿Sí me explico, chavos? En fin eh, nos dice eh, César Cruz de Tua, baby, no vas a hablar mal No, vamos a hablar muy bien eh, Aunque no faltará el que diga, pero que hubiéramos traído a Herbert Todavía, todavía los hay, todavía los hay, muchachos Todavía los hay, por ahí alguien publicó Y de hecho aquí está Fer, que también me contestó Este... Herbert sin armas y ponen a A, a Ryan Tannehill, ¿no? Y este Fer, este, me respondió Muy bien, ah, oh, bueno, pero él nos llevó a playoffs Y está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Este... Pero también lo aguantaron siete años de lesiones, siete años de inconsistencia, siete años de... ¿saben? Entonces, bueno. eh, la NFL no se puede juzgar en el mismo año, o sea, tienes que dejar también que pase, ¿no? Como la historia, tienes que dejar que pase y ver resultados y tomar decisiones. Y al final de cuentas, la historia es una, una ciencia pasiva, ¿no? Porque no puedes cambiarnos como las matemáticas de, encontré este, la cura, al cáncer y la empieza a ejecutar, ¿no? No tienes que ver... A perspectiva, ¿no? También esa es la parte Nos dice Juan Daniel Quintana Martínez queremos space en Twitter, sí, ¿no? Vamos a aplicar La de Homero, ¿Qué, ¿dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Sí, vamos a aplicar, ¿dónde está nuestro space? ¿Dónde está nuestro space? Ya, 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 este jueves lo prometo, lo prometo, lo prometo Este jueves lo prometo, ya vamos a tener space Se los jurito, se los jurito eh, nos dice, Yamil, lo bueno, la ofensiva Se ve mejor, poco a poco está dominando el nuevo sistema Lo malo la defensiva Lo malo el coach defensivo Sí, cañón eh, Nos dice, no sé si tú tengas el dato Pero creo que somos más eficaces en terceras oportunidades Y más de cinco que en terceras y corto ah, ¿Dónde lo? No, 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 no la tengo sí, o sea, sí, sí lo leí, sí lo apunté pero tengo que buscarlo entre todo esto eh, y no quiero darles datos falsos. este Pero si sí, de cualquier manera, vuelvo a lo mismo. Si lo tienes, si lo sabes, porque entonces vas por el acarreo. O sea, es una cuestión de probabilidades incluso, ¿no? Hablando de métricas avanzadas, ¿no? ¿Dónde tienes más chance de, de acertar? Entonces, aplicas donde tienes más chance de, aceptar, de acertar contra la debilidad. Porque también es eso. Eh, estuvo retando McDaniel... A un perímetro que estaba jugando bien, que ha estado jugando bien, que esta temporada de los últimos partidos se ha defendido bien en el perímetro. Y fíjense la diferencia, y vuelvo a lo mismo. Si te está funcionando algo, ¿por qué lo cambias? Fíjense la diferencia de la primera mitad. Estuvo, tocando, estuvo atacando tú estuvo a linebackers. Atrás, adelante, son linebackers. Bla 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 bla. Ahí estuvo quemándolos, bla 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 bla. Después empieza a ir más largo, empiezan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué retas al perímetro si sabes que el perímetro te puede responder bien? ¿No? Son, son unas cosas ilógicas, lo que justamente les aplicaba yo con este eh, este Flores, la lógica de la ilógica, ¿no? O sea, lo lógico es eh, no retar a la fortaleza de la defensa rival, ah, pues vamos a retarla, ¿no? No entiendo por qué. Eh, los linebackers estaban papita, ¿no? O sea, ahí era cobertura de pase, ¡pum! Ahí quémalos, no estaba Rock One Smith, no estaba ¡pum! Ahí quémalos, quémalos y con esos wide receivers tan rápidos ahí, porque incluso eh, una de las jugadas que sí si me gustaron en la ofensiva fue justamente, tienes cobertura personal, de repente Hill se, se mueve, eh, sale en la trayectoria cruzada contra, volvemos bueno, a lo mismo, los antídotos si Tienes en press, ¿cuál es el antídoto? O movimiento press snap, o Trayectoria cruzada para que choquen entre ellos Lo aplica hill ¡fum! Se nos va, que no pudieron eh, los Dolphins eh, Aprovechar esa escapada de Este, eh, Terry hill recuerden eh, Esa es la lógica Y cuando juegas con la lógica, ve los resultados que tienes ¿No? Y por eso McDaniel lo critico tanto Tú sí diseñabas las jugadas Tú sí llevaste no sé cuánto tiempo en credenciales ofensivas, ¿por qué haces estos experimentos que sabes que no van a funcionar Todo el mundo lo sabe Lo sabe el coche Rosado, lo sé yo, lo saben ustedes Lo sabemos todos los que nos hemos Relacionado con el fútbol americano de una u otra manera ¿Por qué no lo ejecutas? ¿Saben? Eric Isamu Aguilar Matsu nos dice Lo bueno, eres exigente y eres una pasión Adolfo. Pero nada más en el calor del momento, muchachos Nada más en el calor del partido Nada más es en el calor del partido Me emociono Me emociono pero nada más, nada más ni se te pone nervioso y te desesperas pronto, ¿sí? Sí, 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 sí. la historia de mi vida <ríe> Lo feo no disfrutas plenamente el momento Es una temporada muy emocionante, gózalo Pues sí, digo, eh, yo creo que hay gente que ha seguido a los Dolphins Durante más tiempo que yo, definitivamente Obviamente, de hecho aquí lo tengo Obviamente <ríe> Obviamente Eh... Y creo que sí, no habíamos conocido, por ejemplo yo que soy Nueva Generaciones, pues no, desde 2017, 2018, eh, ya bien entrado 2019, ¿qué, ¿qué conocemos? Una temporada de tanking, <risa> este... y la verdad es que incluso escucho a los mayores, mayores en cuanto a, a, a veteranos, este de aficionados y dicen ¿no? o sea creo que es el año que o la, o la generación que más talento ha tenido eh, este equipo de los dolphins no entonces claro que es emocionante claro que es emocionante y claro que con respecto a lo que hemos vivido los últimos y he estudiado los últimos tres años pues es muy refrescante es muy refrescante ver que por lo menos la ofensiva tiene un cierto sentido en general no que, por ejemplo, incluso en esa anotación de Tarek Hill, es eh, bien bonito ver cómo el defensivo se queda a la mitad entre. ¿Qué, a, ¿qué hago? Si toma Gesicki, está libre Hill. Si toma Hill, está libre Gesicki, ¿no? O sea, eso es algo bien padre, ¿no? Y vuelvo lo mismo. Yo desde la semana con McDaniel, me encanta ver que, que está aprovechando en el esquema, en el libro, las, las, las fortalezas de la, de la ofensiva, ¿no? Y incluso. Incluso me gustó cómo este Gil eh, se, 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 le está sacando provecho a estar junto a un Waddle. Ahora con un Jeff Wilson, eh, que ahora no sabes a quién vas a... Si, si no sabías a quién cubrir con Warren porque que sí que está entre azul y buenas noches. Ahora tienes a un Jeff Wilson. Y que Jeff Wilson te pueda estar ahí en el escape. Lo estuvieron usando en el escape. Lo estuvieron usando ahí en el checkdown down. Eh, tienes a un... Exactamente, a un Durham Smythe. Que te puede hacer un trabajo tipo eh, eh, en clásico, ¿no? Desde el bloqueo, uno Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, salgo a pase, ¿no? O sea, eso también lo puede hacer Donald Smite muy bien. Eh, entonces, eh, sí es muy emocionante ver que esta ofensiva está trabajando y que efectivamente está agarrando ritmo. Lo que no me gusta es que el coacheo se está quedando atrás de lo que el roster te está dando, ¿sabes? O sea, el roster, el, el staff de coacheo sí se sigue quedando estancado, ¿no? Josh Boyer no ajusta, Josh Boyer sigue siendo predecible a más no poder... Eh, y, y, y este McDaniel sigue, sigue batallando con estas decisiones de cuarta oportunidad Está chido que sea agresivo, ok, perfecto, pero ejecuta mejor O sea, si te está funcionando el pase, el pase corto Si le estás metiendo todo lo que sea a los linebackers ¿Por qué te vas por el acarreo? Cuando es tu debilidad contra, o sea, no no no, no, no tiene sentido Entonces está bien que seas agresivo, nada más escoge mejor, decide mejor y, mmm, y pues nada, digo, repito, también no se puede tener partidos perfectos. En verdad, no se pueden tener partidos perfectos. Y la verdad es que estos Dolphins han estado metiendo pues buena cantidad de puntos, ¿no? 30 puntos esta semana, ¿saben? Este. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Fueron. Tu, 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 ya ni me acuerdo. Son tantos números. Que ya ni me acuerdo. Pero fueron 30 puntos esta semana. Y, bueno. bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, sí, vamos con Tua. Vamos con Tua. Eh, 70% de pasos completados, ya lo sabemos. Cero intercepciones. 135.7 de coreback rating. 135.7 de coreback rating es el segundo mejor en su carrera. El mejor fue eh, contra Detroit. 300 yardas, 3 anotaciones, 0 intercepciones. Es el coreback número 13, cabalístico número 13 en lograrlo en la historia de los Miami Dolphins. Pero es el único en la historia de los Miami Dolphins, en lograrlo de forma consecutiva. Es el único en lograrlo de forma consecutiva, muchachos. Eh, 147 coreback rating en terceras oportunidades, por ahí si me preguntaba, Eli. esta es una de las estadísticas, 147 en terceras oportunidades. Es el número uno en la historia de la NFL desde que se empezó a medir la métrica... Valga la redundancia Desde 1991 95.3 de coreback rating Es el número uno En la historia de los Dolphins Ya pasó a Chad Pennington Que tenía 94.5 Por ahora es el mejor coreback De la historia de los Dolphins Eso que tuvimos a undan Marino eh, Y Pennington lo logró en el 2000, Del 2008 al 2010 94.5 115.9 Número 1 en coreback rating en la semana 10 de la temporada 2022 Nadie, ni Mahomes ni Josh Allen está por arriba de 110 Mahomes está 109.5, 109.1 y de ahí para abajo eh, Ahí Tua es 115 en coreback rating, casi 116 eh, Semana 10, semana 10, 2022 eh, 94.5 es el de Pennington, no, 9.7 Yardas por ganancia, por intento, es número uno en la NFL. Y um, incluso por, eh, por anotaciones, está ahorita ya en el quinto lugar con en 42, ya superó a Don Stroke con 39. Ahí va, ahí va, ahí va el muchacho, el muchacho Tua. Eh, también su rating, eh, sí, su, su promedio, su, ¿cómo le llaman? Su relación, su radio. 15, por cada 15 pases completos tiene 3 intercepciones. Eso también está brutal con Tua Tawabaloa. Um, 10.7 yardas por intento de pase. Y eh, un porcentaje de casi 7% de anotaciones en sus pases. Número uno en Miami. Tua Tawabaloa. ¿Qué opinan de tu ataco muchachos? Mientras nos dure sano el muchacho, porque también el chavo lleva eh, 13 ganados, 2 perdidos cuando es titular y lleva eh, 14-1 cuando eh, terminan los partidos. Entonces eh, es la marca de Tua, es este, pues sí, la seña de Tua, repito, como el tema siempre ha sido, ¿no? Es que Tua no mejora a los jugadores, Tua mejora hasta el coach. Le anda haciendo el paro hasta el coach este, Andrew Van Ginkle 25 yardas de regreso en el bloqueo de despeje Que terminó la anotación, es el más largo en la historia De los Miami Dolphins Y es el más largo eh, de 19 yardas Desde Mark Hicks en 1990 Contra los Patriotas eh, JP, Jaden Phillips Su primer eh, punt bloqueado Um, y pues esas son las estadísticas que tengo del partido lo que nos dejó el partido muchachos no sé si quieran también por ahí que les eh, lea lo más importante la verdad es que la conferencia de prensa de este eh, McDaniel el día de hoy estuvo muy ralita eh, estuvo muy ralita eh, lo más interesante que dijo fue que evidentemente este Austin Jackson ya va a entrenar esta semana eh, Byron Jones sigue todo igual realmente no, no hay señales de que regrese en algún punto eh, y este Hunter Long, el tight end, Número 84 en el campo Número como 55 en sus corazones Está en protocolo de conmoción Dijo que fue el, el partido con menos lesionados eh, Para los Miami Dolphins Lo cual es bueno um, Y de ahí en fuera pues fueron bromitas Jijiji, jojojón jo. Elogió el trabajo de Gir. elogió el trabajo de Justin Fields Que dijo que era muy rápido Lo del chistín, chistín que dijo Ay, es que no se deja cochar. dije que ya dejara de escaparse No hombre pues haz algo con tu coach defensivo, Sonso. Ay, Dios, McDaniel, me vas a sacar un infarto un día de estos. Este. Realmente estuvo muy ralita la conferencia de prensa de Mike McDaniel. Um, nos dice. Vamos con sus comentarios. Nos dice Lee Friedman. Todos creemos que Miami Miami y por más que. Por más, porque sabemos que se puede. Y además ya no va a aguantar el corazón y el hígado. <risa> exactamente. Pero Tua tiene ADN ganador, nos dice. 14-1 en sus últimos 15 juegos. Y está, se está normalizando ganar, nos dice Eli Friedman. Claro que sí. Algo que mejoró la defensa son los Horrys. Con otros corebacks hubieran sido más sacks. Eh, creo que con Brissett van a empezar a llegar las capturas. Sobre todo porque exactamente Brissett no es un coreback móvil. Y de hecho, los, los siguientes que vamos a enfrentar no son móviles. no O sea, es este, Brissette va a ser Mills. Eh, Garópolo Y Herbert y el, el, Así que el reto va a ser hasta Josh Allen con Búfalo eh, Que por cierto tiene lesión por ahí De un ligamento en el codo no eh, Esa es la, eh, la noticia hoy No saben cuánto, cuánto se va a ausentar Este Josh Allen con la lesión del codo Entonces hay que estar Como muy al pendiente de eso Lo enfrentamos en la semana 15 Vamos en la semana pues ya prácticamente Empieza la semana 10 eh, hay que estar muy al pendiente de esa parte de corebacks. Entonces sí, podría ser esa parte. Ya le puede ser un, un, un poquito más a modo la defensa. Porque incluso esas líneas ofensivas, ¿no? La de Houston, la de. La, 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 la ruda va a ser la de San Francisco. Creo que es la más competitiva. Eh, hasta la semana 15. Eh, pero si sí necesitas eh, presionar un poquito más. Cortarle el tiempo. Mm. Y ya no se necesitan tantas maniobras, ¿no? Y, y por Dios, Boyer, tienes que dejar de ser predecible. Chicago sabía exactamente lo que iba a pasar con la defensiva de Dolphins. Desde que covers mandaba, desde que disparaba, o sea, le estuvieron jugando a Jalen Phillips todo. Estuvieron bloqueando a Cho a Jalen Phillips lo dejaban pasar y eres a las que le estaban jugando todo. Las opciones, las bootlegs, o sea, le estaban jugando todo a él porque sabía cuándo iba a disparar y cuándo no. y cuando, O sea. Lo, lo escautearon muy bien a este. a este. Josh Boyer, entonces si ya estamos en la semana 10, eh, yo esperaría que ya, y si es que él llevó la defensiva la, semana, la, la temporada pasada, esperaría que ya viniera en estas fechas el cambio de la defensiva, ¿no? ahorita el pretexto, repito, son las lesiones, son las lesiones, ese es el pretexto que estamos teniendo en este momento, la razón, el motivo nos dicen aquí, nos dice lo bueno, la narración del partido de Master Tigre. <risa> Gracias, ya, 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 dijeron que me, que me pongo muy mal. <risa> la ofensiva aérea, aunque me gustaría ver eh, más a Wilson y a Gesicki. Cedric Wilson, eh, pensé que estaba más involucrado Cedric Wilson, pero ya viendo el conteo de snaps, la verdad es que es más de lo mismo, ¿eh? Más de lo mismo. Eh, sigue teniendo bajos los snaps, no hay mucho cambio en el área de los wide receivers. Ahorita vamos al conteo de snaps, si vamos con el conteo de snaps. Eh, rápidamente, snaps inactivos inactivos para el partido y su coma que si bien eh, no es preocupante um, pues sí es decepcionante no o sea le está comiendo la chamba a este Braylon eh, Sanders no no este no hubo elevación no elevaron a otro wide receiver para este partido no se elevó a Braylon Sanders tampoco se elevó a este muchacho, Veron McKinley. Pensé, bueno, es que si lo elevaban tendrían que meterlo ya al roster activo. Eh, la cosa fue, la cosa es eh, que solamente elevaron a Keon Smith, pero realmente los Dolphins jugaron solamente con eh, cuatro wide receivers. Si no mal recuerdo, fueron cuatro wide receivers solamente. Que fue Jalen Waddle, que fue Terrick Hill. Evidentemente, este, eh, ay, se me fue el nombre, Sheffield y este Cedric Wilson. Craycraft estuvo inactivo por enfermedad. Y también coma estuvo inactivo. Y ahí están los seis. Entonces nada más jugaron con cuatro activos. Estos Dolphins solamente jugaron con cuatro wide Receivers activos. Gaskin inactivo una vez más. Skylar Thompson evidentemente inactivo. Lo cual pues es normal, Austin Jackson eh, inactivo por lesión, McDaniel nos dijo que iba a entrenar esta semana, simplemente yo espero que, yo, yo espero, yo espero que no lo activen para el próximo juego, es decir que siga jugando Brandon Shell eh, River Craycraft se sigue enfermo no lo activaron eh, jugadores que no vieron acción en ningún momento del partido Teddy Bridgewater y Keon Smith no jugaron un solo snap, ni ofensiva defensiva, ni equipos especiales, no jugaron absolutamente nada Um, los que solamente jugaron en equipos especiales Los que solamente fueron especialistas Justin Bethel, Clayton Fitch Lem, Tanner Conner, Sophon Y este Greg Little Y Michael Dieter Que en toda la temporada no ha tenido un snap ofensivo Solamente ha participado en equipos especiales Michael Dieter en toda la temporada Running backs Vimos más a este eh, um, Jeff Wilson Vimos mucho a Jeff Wilson eh, De hecho fue el líder En producción de yardas terrestres Con 51, 9 intentos Pero desde la transmisión les dije De todas maneras ha sido muy equilibrado cómo lo han estado usando 9 intentos de acarreo para Jeff Wilson 9 intentos de acarreo para Raheem Mostert Y en los snaps es la misma historia 27 snaps para Raheem Mostert 28 snaps para Jeff Wilson Un snap más que Raheem Mostert Un snap más que Raheem Mostert Y recordemos que Así empezó digamos la temporada con Chase Edmonds Fueron snaps muy equilibrados entre Monster y Edmonds Así que podría ser en cierto grado normal Que esté así de equilibrado para ver quién está funcionando mejor Y que evidentemente con la participación de uno u otro Vaya tomando relevancia eh, el mejor corredor o el más productivo De todas maneras también no esperemos que sea un running back uno Yo esperaría que siga siendo la idea del running, de, de un comité de running backs Un comité en el backfield, yo esperaría eso Ah. Uh, wide receivers de los cuatro No, no hay mucha historia que cambiar tam también aquí No hay mucho que contar Los wide receivers también ya saben Número uno, número dos, número tres Hill, Waddle, Trent Sherefield. No hay más historia El 4 fue en esta ocasión Cedric Wilson No hubo otro Pero realmente fueron 13 snaps solamente 13 snaps solamente Y no sube de, de 12 No sube de 16 Ahorita por lo menos tiene doble dígito Pero hay veces que Menos de 10 Y eso porque era el único Wide receiver que había En, 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 en la banca Eh... La semana pasada tuvo eh, 14 snaps, esta semana tuvo 13, o sea, realmente no no, no, no hay mucha historia ahí. Los Titans. Um, Recuerden que estaba un poquito más arriba que Siki las semanas pasadas, pero estaba limitado Durham Smite. Ahora cambia un poquito el papel, pero no se despega tanto. Eh. 36, 33 snaps para Durham Smite, 28 snaps para Mike Siki, decepcionante. Eh, vuelve a estar relegado Mike Gesicki ¿no? Esperábamos que lo, eh, lo involucraran un poco más Que ya tenía varias semanas ahí de constancia Pues no, una atrapada Solamente una recepción para Tres yardas, me partió el fantasy ¡Me estás matando Gesicki! ¡Me estás matando! <risa> Y bueno, pues eh, nos llena de orgullo decir que este Ale kingle 28 snaps, es el octavo partido que tiene más de 20 snaps, el fullback. Y lo cual a mí me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto. Siempre está ahí acarreando la pelota, saliendo a trayectoria de pase, bloqueando. La verdad es que a mí me gusta mucho ver a este Ale Kingle. Eh, me urge ver a este Sitan Carter para que le eche la mano eh, en, esta, en este tipo de jugadas de bloqueos y de recepciones. Me urge ver a Sitan Carter también porque no quiero que se me lesione Ale Kingle. mi Ale Kingle de la vida, no quiero que se lesione eh, como soy exagerado eh, voy con sus comentarios, nos dicen aquí lo malo, la defensiva no funciona, creo que hay jugadores defensivos de calidad mal utilizados nos dice JC Iraola esperemos poder reparar esos errores y puntos flacos, amigo tuvimos el mejor coreback de todos los tiempos y no se pudo resolver ni ponerle armas correctas, saludos pues ahorita tienen las armas correctas, tienen el esquema correcto, tú nada más que necesitas ef efectivamente una línea ha jugado bien en la línea ofensiva. Ha estado Armstead en la línea ofensiva. También eso tiene mucho que ver. Eh, Tú suelta también muy rápido la pelota. A diferencia de Thompson. A diferencia de eh, Teddy Bridgewater. Eh, pero si sí necesitas esa constancia ¿no? Empezaste medio entre azul y buenas noches en la línea ofensiva Y como que no había constancia Y ya estás agarrando ritmo eh, Definitivamente necesitas mejorar esa línea o sea, Ya tienes a Warrel para años Ya tienes a Hill para unos años más Ya nada más échale, échale ahí a apuntar en la línea ofensiva Porque también el centro Ojo con Connor Williams Eh creo que no he soltado el dedo del renglón con su manejo de snaps y ya casi nos cuesta algo también en el partido pasado, no fue alto, fue un snap abajo que tuvo que rescatar como pudo eh, y se los dije, ¿no? ¿Cuántos cu cu er errores eso nos va a costar en la temporada, ¿no? Desde que empezó, desde pretemporada con Connor Williams, en fin volvemos eh, bueno, o a lo mismo lo está haciendo bien, está mandando bien los bloqueos está bloqueando bien, está saliendo bien a bloqueos en segundo nivel Connor Williams, el tema es eh, cómo maneja los snaps largos. Ese es el tema. Eh, nos dice Sanders, nos dicen aquí lo feo Sanders, es decir, de tener una de las aficiones más tóxicas de la NFL. <risa> correcto amigos, correcto. Lo dijo justamente Juan Pablo hace unos, unas líneas arriba, lo dijo Juan Pablo, ¿no? Cómo le tiran a Jason Sanders con la situación del viento. Yo insisto, eh, le apuntó al centro, se le desvía 29 yardas. Podías ajustar, o sea, no es, un, no, no es de 40, no es de 50 yardas, no es de 60 yardas, o sea, es 29 yardas O sea, creo que era alcanzable aún con el viento eh, Cuando eres el único coreback en la historia de Miami en hacer algo y no te llamas Dan Constantine? <risa> I believe in Tua Quiero creer que a cualquiera, nos dice el Friedman aficionado de Miami, le da felicidad el crecimiento de Tua Pero los que siempre confiamos en él, lo disfrutamos aún más Déjame decirte que yo no fui desde un, desde un inicio eh, un Tua Believer, la verdad Eh... Platicábamos acá entre. Acá entre nos. Platicábamos con la niñita que. Normalmente un pick de primera ronda. Está muy inflado y de repente no demuestra nada. Y a Tua le pasa todo este tipo de, de situaciones. Que si Flores, que si los coordinadores, que si Fitzpatrick, que si y que si. Que si la lesión, que si, ¿no? Y. Yo por todo lo que ha pasado, Tua. Me volví tu habilidad por cómo lo ha afrontado, ¿no? Tua jamás ha sido de. Eh, ay es que estoy lesionado, ay es que no tengo armas, ay es que no tengo cocheo, no. tú has siempre dicho, puedo mejorar, puedo mejorar puedo hacerlo mejor, está en mí es mi responsabilidad, o sea, esa parte de Tua me, me ha ganado, me ha ganado esa parte de tú y pues que sí, la neta le ha echado ganas el, el chavo, ¿no? o sea, trabajando en off-season, trabajando en off-season, este, estado también ejercitándose, su físico ha cambiado muchísimo, su, eh, su, su juego ha cambiado muchísimo entonces sí, la verdad es que esa, esa ética de trabajo de Tua es lo que también lo va a llevar, lo va a llevar lejos. Eh, Miguel Moreno nos dice, lo único que dicho día de hoy se le puede criticar a es el y manejo de reojo eh, de jugadas que ha tenido esta temporada, casi siempre en el primer cuarto, quema un tiempo fuera eh, uh, Sí, pero también, eh, ¿qué tanto tiene que ver McDaniel en esa parte, no? De repente también mandas un tiempo fuera, ok, y después de tiempo fuera mandas un acarreo en corto, hermano Gastaste un tiempo fuera también para hacer eso y después de la jugada mandas otro tiempo fuera, hermano y esa vino del, del staff de Coacheo, tampoco vino de Tua. Pero sí, o sea en general creo que son de las cosas que se pueden mejorar muchísimo, ¿no? Eh, incluso ese manejo de reloj que fue en, en la primera mitad, donde se gastan como 40 segundos en acomodarse. ¡Hermano! <risa> Vamos a terminar, ya casi terminamos, muchachos, con el conteo de snaps. Eh, el club del 100% a la defensiva. El club del 100% a la defensiva cada semana. Holland y Xavier Howard jugando el 100% a de la defensiva, una semana más. Eh, Bradley Chop, a los que me preguntaban qué tanto jugó Bradley Chop, 54 snaps, el 73%. El 73% jugó Bradley Chop, o sea, fue bastante cargadito. O sea, uno pensaría que iba a jugar más limitadón, no se los dije. O sea, no se extrañen que fuera que le juegue eh, limitado por eh, los snaps. El mismo McDaniel lo dijo. Eh, y pues resulta que juega 73% de snaps 54 de, eh, 54 de 74 snaps posibles de, eh, O sea, estuvo bastante cargadita la chamba para Bradley Chop Um, ¿Quién fue el cornerback 2? Cater Cohu jugó el 99% de los snaps 99% de los snaps Cater Cohu, que es un claro cornerback 2 Lo dijimos de la semana pasada eh, Que desbancó a Noick Binogany Y está como el cornerback 2 A un lado de Xavier Howard 99% 86% Christian Wilkins y Jalen Phillips el 82%, teníamos miedo de que le fueran a bajar snaps a este eh, Jalen Phillips por la llegada de Bradley Chopp, y no, de hecho es eh, el la segundo partido con más snaps en su carrera, en esa temporada, perdón, 82% de los snaps para Jalen Phillips, y yo pensé que le iban a quitar entonces los snaps a Melvin Ingram, pues tampoco. Melvin Ingram, que había jugado 16 snaps la semana pasada, juega ahora el 27, 27 snaps que representan el 36% de, eh, de las jugadas defensivas. Andrew Van Ginkel sí pagó los platos rotos, él jugó solamente 10 snaps a la defensiva. 10 snaps a la defensiva cuando ya venía en ascenso, ¿no? De 20, 24, 25, semana a semana. Pues ya me lo regresaron otra vez a 10 snaps esta semana 9. Eh, lo, como se los decía, Ilandon Roberts 57 snaps es el número uno, no había jugado tanto desde Buffalo Obviamente eh, porque, les repito, el esquema fue eh, muy terrestre por parte de los Chicago Bears Que de nada sirvió, de todas maneras corrieron como quisieron eh, Eric Rowe, interesante de haber estado inactivo la semana pasada, creo que eh, McDaniel aprendió el error y mete 57 snaps snaps a Eric Rowe de 74 posibles, 57 jugó Rowe, es eh, también el partido que más snaps ha jugado en, su, eh, en, esta, en esta temporada eh, Chain Tindall se los había anticipado, 5 snaps solamente, los hizo los jugó como spy de Justin Fields pero de nada sirvió, porque repito, no tiene lectura, porque repito, en él no hay anticipación porque él todavía está jugando mucho a la a, a, al Kiko Alonso, ¿no? O sea, no le, pero es bien que persigue Y es muy rápido persiguiendo, pero Yo presumía mucho de su tacleo y también le pasó Un par de jugados a Justin Fields a un lado Y solamente le hizo así Solamente le hizo así a Justin Fields, ¿no? O sea, lo acarició y lo dejó pasar Le dijo, pásate por aquí hermano, pásale por aquí um... Y pues bueno, creo que eso es lo, lo, lo que más puedo decir. Creo que, lo que fue lo que nos dejó también este partido. Los demás son observaciones muy generales. Ojo con las conversiones en tercera y cuarta oportunidad. Tú tienes el mejor en eh, conversiones y mandas acarreos después de tiempos fuera, ¿no? También tuvo falló un par de pases: uno en corto con Dram Smite, como lo comentábamos al principio, y uno largo con Jalen Warhol, también que pudo cambiar mucho la situación en el partido. Eh, un, muy, muy importante también, muchachos, los equipos especiales entre, entre Azul y Buenas noches. Nos salvan con una notación, o sea, fueron 7 puntos del punt bloqueado y que regresa este Andrew Van Kinkel. Pero fallan puntos eh, Jason Sanders y no hay regresos de patada. No hay regresos de patada, pueden encajonar, pero no hay devoluciones. Y eh, en equipos especiales, pues sí, como que deja mucho que desear. Nos salvó este partido, pero sigue siendo inconstante. Terror Armstead, a pesar de su lesión... Una vez ya Norman en la línea ofensiva. Cambia mucho con él también la línea ofensiva. Eh, Brandon Shell también hizo muy buen trabajo. Brandon Shell también ahí haciendo bloqueos maravillosos. Ahí de repente eh, mandando de nalgas a la línea de, oh, eh, defensiva de Chicago. Y repito, o sea, estabas dominando. Esta línea defensiva no era tan dominante. Ya no estaba Robert Queen. No estaba Roquan Smith. Eh, era para que tomaras mejores decisiones y dominaras más Por ejemplo, el juego terrestre ¿Por qué mandas jugadas por el centro cuando bien podías hacerlas por fuera? Unas, unas outside zone hubieran quedado maravillosas y no se mandaron um, Ya platiqué sobre la defensiva Ya platiqué sobre la, el, el pass interference a Chase Claypool Sobre Keon Crossen Keon Crossen Keon Crossen que también lo mandaron de slot Falla tacleo Le marcan un defensive pass interference Le perdonan el otro eh, Y contrario a eso tenemos... A Carter Cohu, que fue el mejor calificado Pro Football Focus Tuvo 8 tacleos que es el, eh, la mayor cantidad de tacleos en su carrera hasta ahora eh, Entonces pues bien, una joyita con Carter Cohu. Byron Jones se ve más lejano cada vez Se ve cada vez más lejano Y parece que este Carter Cohu puede hacerlo muy bien esta temporada como eh, wide cornerback Igual lo puedes meter como cornerback slot cuando regrese Byron Jones O cuando te traigas a alguien más eh, nos dice por acá Muy bien, eh, vamos con sus comentarios Nos dice, eh, bajaron los Flash ¿Quién sabe por qué tanto cocheo, qué, tan, eh, qué tanto por los árbitros nos dice? El que sí me dio coraje fue uno de los 12 hombres a la ofensiva. ¿Cómo es posible eso? Que es algo que yo les decía en la transmisión, justamente, ¿no? Y es un es un castigo de cocheo. Tienes que estar al pendiente. Yo me acuerdo que mi coche en la prepa, 1 2, 1, 2, 1, 2, salte, 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 rápido, ¿no? O ves, uh, 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 tiempo fuera, tiempo fuera. Y lo regañas, ¿por qué no cuentas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, tiene que venir ese, ese coacheo, viene, es, esos castigos vienen desde la caja de cocheo. Y no se, no se ajustan. Esa es la parte que yo les digo. Donde sí, qué padre, McDaniel. Hizo un muy buen esquema de jugadas. Pero no sabe elegirlas. Y sobre todo. No hay un avance en ese, de esos errores de coach novato. Vamos nueve semanas. Pero sigue habiendo este tipo de, 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 de castigos en de coacheo, ¿no? Eh, los offside vienen de coacheo. Los. Eh, a lo mejor los holding no. Es más como desesperación. Pero también lo tienen que trabajar desde el coacheo. Um, pero 12 hombres. False start. Eh, de hecho, hubo un false start. Eh, al principio. Fue por parte justamente de este eh, Armstead. Pero ojo con eso. Nos dice Julio Vela. La verdad, qué bueno que Tú tiene pocos errores. Y que ofensivamente somos una máquina. Sí. Lo malo es la defensa. Somos una coladera. Afortunadamente se meten más puntos de los que nos hacen. Que es algo que les decía yo, ¿no? O sea, ok, no tienes defensiva, tienes muchas lesiones. Vas a tener que meter más puntos de los que te meten. Así de sencillo. Y se los dije desde, desde, desde Detroit, ¿no? Eh, para ganarle a Detroit, muy lógico. Pero tienes que anotar puntos. Tienes que anotar más de los que te van a meter. Y hasta ahora ha funcionado. Pero ojo, repito, que este partido se metieron más puntos y no por la ofensiva. Hubo 7 puntos, subieron 7 puntos que fueron de equipos especiales. Ojo con eso también. Eh, imagina que la ofensiva no carburara. Esto sería un desastre y ya se estarían comiendo vivo a tua. Y aún así recibe a veces críticas muy ridículas. Acá lo malo va a ser que ofensivamente se tenga un mal día. Saludos. Sí. Eh. Y hay que minimizar todo eso. Y también, repito, ahí responsabilidad del coacheo es poner a los jugadores en donde tengan mejor éxito. Entonces, ¿para ¿O más éxito? ¿Para qué lo, lo, los pones a correr por el centro cuando eh, dominas más otras, otros lados de la ofensiva, no? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Y también la ejecución de los jugadores. Ese paso de esos pases de TUA, ojo con esos pasecitos, ¿no? Y ahora no hubo tantos drops, ¿no? Como Chase Edmondson, nos ha ayudado mucho Jeff Wilson. Pero sí, exactamente, tiene que, eh, tienes que evitar eso. Y tiene que haber un fútbol complementario. Si la defensiva ayudara un poco más, la ofensiva tendría que presionar y tendría un margen de error amplio, todo un poquito más amplio, y podrían ahí llevársela mucho más tranquila todos lados del, del, del equipo, del de la pelota. Pero bueno, es el primer año de McDaniel, este ya por lo menos tenemos un buen coacheo, tenemos un, 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 um, tenemos un mejor playbook ofensivo, eh, pues vamos por partes, también Josh Boyer es súper predecible, súper predecible no está poniendo a los hombres donde tiene que ser eh, en, en, está a la mitad entre querer disparar y entre querer ser cobertura de zona y ni picha ni cacha, no hace, o sea, se queda a la mitad y eso los rivales lo están aprovechando pues listo, muchachos, terminamos. Terminamos todas las anotaciones. Terminamos todos los comentarios. Mañana tenemos round table a las 9 de la noche. Round table. Aquí tenemos con los amigos de eh, Bills, de, eh, de los Jets. Y por supuesto, de Patriotas con el niño Watson, con Chino Solórzano, con Emilio. Um, el miércoles tenemos anali analizamos este, el pizarrón de este partido con un poquito más de estadística y las noticias que se han acumulado. Por ejemplo, las lesiones del miércoles, este, las conferencias de Mike McDaniel. Si hay algún movimiento si hay algo, alguna noticia se da el miércoles Y analizamos un poquito el pizarrón de este partido El jueves espero poder tener con ustedes el Space en Twitter Y eh, de todas maneras no va a haber live los jueves Recuerden que los jueves los, los uso para estudiar al rival El viernes hay previa eh, para estudiar a Cleveland con pizarrón y todo Y el domingo pues ya saben nos vemos aquí Va a ser en el Hard Rock Stadium el siguiente partido contra Cleveland Regresamos a casa Va a ser a, las, a la una de la tarde en el Hard Rock Stadium y a las 12 del día, Ciudad de México. Nos dice Nakid pregunta: ¿No valdría la pena probar con Didier como centro y Connor como right tackle? Eh, el punto con Connor Williams y el por qué lo están poniendo como centro, no es tanto su talento como liniero. Irving Castellán, saludos Irving, no había visto comentarios tuyos yo, Irving. saludos, saludos Irving, saludos, gracias por, gracias por conectarte y gracias por. Eh, no, no, olvides, eh, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides. Suscribirte y darle like a la transmisión, chicos. Gracias para los que están todavía conectados en este lunes por la noche. En este Tigrí el NHL. Eh, no, eh, les decía yo sobre Connor Williams. El punto de que Connor Williams está como centro es su experiencia. Y es que tiene inteligencia como para mandar las jugadas. De hecho, McDaniel le cede a él la responsabilidad de mandar los, los esquemas de bloqueo al momento de los snaps. Se la quita le quita esa responsabilidad a tua. Las está mandando justamente este Connor Williams. Y en eso me parece que lo ha hecho bien. Eh, eso no se le discute y también él es muy móvil, es... el único el, el único detalle que tiene Conor Williams son los centros largos, es el único punto que tiene este Conor Williams en su contra Entonces no sé si Michael Dieter pueda ejercer esa, esa parte del liderazgo de Conor Williams, esa parte de mandar las jugadas ofensivas de Conor Williams ofensivamente en la línea de bloqueo no sé si lo puede hacer este Michael Dieter. Por eso creo que lo están también dejando, le están teniendo mucha paciencia con Williams por esta parte, ¿no? Que por cierto ha cometido muchos menos castigos que cometía en, en, en Dallas. Y volvemos a lo mismo, es parte del cocheo, parte de, de qué tanto confías en ellos, qué tanto les, les puedas bajar las revoluciones, ¿no? Christian Wilkins, de meter muchos castigos contra Detroit, ya uh, ayer los castigos se redujeron muchísimo, ¿no? Pero es parte también del cocheo, eso es parte del cocheo. Entonces sería nada más trabajar. Todavía más los snaps largos, pero no veo que cambie, vamos en la semana 9 y ya no los manda altos, ahora los está mandando bajos, o sea, esa es la parte de, de Conor Williams, pero es por parte, yo creo que es más bien por eso, es la razón por la que siguen utilizando a Conor Williams como centro, por el liderazgo, por su inteligencia deportiva eh, y porque lo está haciendo, obviamente sus características físicas le ayudan, solamente son los snaps. Nos dice Rodrigo Chiu Yañez, tampoco había visto comentarios tuyos. Rodrigo, gracias por comentar, gracias por comentar, amigos. Gracias por comentar y no olviden suscribirse, suscríbanse, por favor. Denle like a la transmisión y compartan el link para que podamos ser más grandes en la finfamilia. Eh, y aprender entre todos, chicos. De verdad, gracias. Nos dice Rodrigo, lo bueno, Tua, agil Guadal y el diseño de jugadas de McDaniel. Lo malo, errores de la defensa, lo horrible, Boyer. <ríe> lo horrible, Boyer, sí, 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 súper predecible, súper predecible. Irving Castellano dice, excelente programa. Gracias, gracias Irving, gracias, de, de verdad no había visto comentarios tuyos Pero gracias, gracias amigo por sus comentarios eh, nos dice eh, Julio Vela, una última cosa, cuando Miami estaba a la ofensiva, hablando de este partido, se metían puntos muy rápido, la defensa está mucho tiempo en el campo, eso también creo que está afectando, están muy desgastados, y es un tema con Xavier Howard, Xavier Howard está mucho muy lento, y está jugando el 100% de los snaps defensivos, está jugando 100% los snaps defensivos, eh, eso no justifica que tácticamente la neta de repente se me... Se me aletarga el muchacho tácticamente, se recarga mucho en el safety um, y de repente quiere hacer la intercepción y como que lo deja al, al wide receiver como que se vaya, lo, que lo vean abierto, que le disparen y entonces él hacer la intercepción ya no está en esa edad, ya no tienes esa, esa explosión, ese cambio de aceleración y mucho menos si estás limitado de la ingle. Entonces, o sea, eh, pero sí entiendo que eh, está mucho tiempo la defensiva, anota rápido a rápido la ofensiva. Eh, nos ayudaron un poco con el castigo, este pase ese Defensive, defensive pass, pass Interference que le hacen a Waddle. Muy polémico también, por supuesto. Um, y es parte también de no manejar el juego terrestre todavía. no o sea, Ojalá cambie un poquito más con Jeff Wilson esta parte. Que pueda haber un poquito más de juego terrestre para darle exactamente esa parte de las ofensivas largas. Porque habrá juegos en los que tengas que tener la ofensiva mucho tiempo en el, en el campo para dejar al coreback contrario en la banca. Josh Allen, por ejemplo. Um, ya ves, ni siquiera el coreback, la ofensiva, o sea, contra San Francisco, hay, hay que dejar a McCaffrey en la, can, en, en la banca, ¿no? Entonces, por ese lado sí no vas a necesitar que, que el juego terrestre funcione mucho mejor. Esperemos que la llegada de Jeff Wilson ayude a eso. Eh, también fue el primer juego de, de J.F. Wilson hay que, hay que ir viendo cómo se va acoplando a los bloqueos de esta línea ofensiva Nos dice Irving Castellán siempre te oigo y veo Pero hasta hoy coincido en el live Go Dolphins, ah muchas gracias Irving, muchas muchas gracias Qué buena onda que coincidamos este, Voy tomando nota para ver qué día les queda mejor eh, los lives eh. este, De repente también es una cuestión de, del trabajo, la chamba eh, O estar estudiando, ¿no? también de repente vengo No quiero llegar en blanco, necesito como también yo estudiar un poco Para darles la información más, más clara Ay, pues listo muchachos, terminamos Pórtense mal, cuídense bien Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins 400 suscriptores, muchas gracias Muchas gracias, 400 suscripciones eh, Y episodio 350 Fins up Tigrillo Let's go! <laughs>